0: Hola, todas, todos, todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexo y Aparte, un lugar en el que hablamos sobre diversidad, educación, placer, el cuerpo y cualquier tema que sea relevante para que tengamos una sexualidad más sana, más responsable y nos relacionamos con las demás personas desde el amor y desde el cuidado. Yo soy Natalia y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes otra vez. Han pasado muchos y muchos meses desde que no hago un capítulo, no había podido, no había podido emocionalmente y no había podido creativamente. Creo que mi cabeza ha estado en otros lugares, pero al mismo tiempo han estado sucediendo cosas y he estado teniendo reflexiones que se traducen en ganas de volver a hacer un capítulo y hablar de un tema que me es muy relevante. Me he dado cuenta de que he estado viviendo con mucho miedo y con mucha incertidumbre. Creo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica, con la crisis climática y un buen de temas que no les quiero nada más aventar ahí para que se haga bien. Pero me pareció importante mmm, hablar de que tengo un sentimiento de mucha desesperanza porque veo mucha violencia afuera. Porque veo mucha intolerancia, porque el principio de este año ha estado lleno de noticias terribles. Y creo que necesito hacer algo con eso, con todo lo que me está despertando esta situación. Y les quiero compartir algo que sucedió, que me permitió poder abordar todas estas inquietudes y estos miedos que estaba sintiendo. Me encontré con un libro que cambió mi vida y que le dio un nuevo sentido al por qué me importan tanto los temas de justicia social, por qué hablo de sexualidad. ¿Y por qué es tan importante para mí que regresemos a valores, a principios y a comportamientos que tienen que ver más con la empatía y con la comprensión y con la necesidad de generar comunidades que sean tolerantes, respetuosas y lo suficientemente fuertes para hacerse cargo de los problemas que tengan? Creo que estamos viviendo un momento en donde hacernos responsables de la cantidad de privilegios que tenemos y al mismo tiempo manejar y poder hacerle frente a las violencias que otras personas pueden ejercer. Es sumamente importante porque se está visibilizando o hablando en el lenguaje propio de nuestra época de la cantidad de violencia que sufren las personas y cuáles son las raíces de esa violencia. Estamos desmantelando los distintos sistemas de opresión que se ejercen sobre cuerpos disidentes, que se ejercen sobre la neurodiversidad, que se ejercen sobre la diversidad funcional. Y creo que es porque hay un gran sentimiento y una gran necesidad de justicia. Pero en ese practicar la justicia y en ese encontrar las formas en las cuales vamos a hacernos cargo del daño que hemos hecho y señalar el daño que nos han hecho, Hemos caído en dinámicas que yo considero que son no solamente violentas y deshumanizantes, sino que a largo plazo no generan la reparación del daño. Este libro se llama We Will Not Cancel Us, es de una escritora que se llama Adrienne Mary Brown y habla, como dice el nombre, de la cultura de la cancelación y poniéndole un nombre un poquito más técnico sobre la justicia restaurativa o transformadora que es todo lo contrario con la justicia punitiva y con los mecanismos que propone el Estado para reparar el daño que tienen que ver con exiliar a una persona de la comunidad a la que pertenece y encarcelarla, ¿no? Por ejemplo, la justicia restaurativa o transformadora tiene que ver con repensar las herramientas que tenemos de forma comunitaria para hacerle espacio tanto a la vivencia del, del sobreviviente como a la reparación del daño que hizo el victimario. Y creo que se ha vuelto muy complicado llegar a ese lugar, porque al menos eh, la información que a mí me ha llegado, al menos los círculos en los que yo me muevo, están llenos de digna rabia, están llenos de mucho odio y están llenos de mucho enojo que se sienten hacia estas situaciones, porque no hay absolutamente nadie que haya atendido de forma correcta esto. Tenemos al mismo tiempo un sistema de denuncias que es putrefacto, eh, no creemos en la policía, vemos a la policía en la Ciudad de México y en México en general, hablo de la Ciudad de México porque yo vivo aquí y nos da terror, no hay una persona que responda a la reparación de este daño y en este libro proponen todo otro sistema de justicia, todo otro sistema de reparación de daños que no tiene que ver con la deshumanización, que no tiene que ver con el señalamiento y el linchamiento social social de quien hace daño. Algo que me inquietaba mucho de hacer este capítulo era no ser lo suficiente sensible ante las necesidades que tienen las personas que son sobrevivientes de violencia. Y me encuentro a veces, me di cuenta de que me encuentro a veces apenada por proponer un sistema de reparación que no proponga la misma violencia hacia la persona que violentó. ¿Por qué llega esta pena y por qué llega esta vergüenza? Pues porque yo fui socializada y todos fuimos socializadas en una cultura que no procura a las demás personas. Todo lo contrario, sino es sumamente individualista y fue esta misma cultura que me hizo interiorizar la idea de que el castigo es igual a tener justicia. Y para darles como un ejemplo más real, ¿sí? que todo el mundo ha vivido, esta Adrián Brown habla de estos ejemplos, ¿no? ¿Cuántas de nosotras tuvimos la experiencia en la que se nos castigaba cuando hacíamos daño o rompíamos una regla? ¿Y cuál fue el castigo que obtuvimos? Posiblemente fue ser expulsadas del lugar en el que estábamos, o nos sacaron de la escuela, o nos prohibieron ir algunos días a las actividades en las que estábamos regularmente, Seguramente detectas alguna situación en tu vida en donde fuiste removida de tu comunidad por el daño ejercido, por tener una actitud que comunitariamente no es aceptada. Y eso es exactamente la justicia punitiva. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre por qué no funciona la justicia punitiva. Eh, a lo largo del capítulo les voy a hablar sobre distintos términos que tienen que ver con toda esta teoría y toda esta forma de practicar la justicia. Y nada más les quiero compartir que en la investigación que hice para poder acomodar todo esto que estaba sintiendo a lo largo de este tema, una gran fuente de inspiración fueron las voces de personas que pertenecen al Bernard Center for Research on Women, en donde participan diversas personas que practican la justicia restaurativa y nos guían a un camino que se siente mucho más justo y que repara el daño a largo plazo, Poniendo en el centro las necesidades que tienen los sobrevivientes sin tomar acciones comunitarias que son impulsadas por la digna rabia y el sentido de injusticia que tienen. Y para terminar con la introducción, hago este capítulo porque encuentro una necesidad muy grande en que empecemos a relacionarnos con nuestros pares y empecemos a encontrar formas en las cuales podemos hacerle frente a las violencias que hemos ejercido y las violencias que hemos vivido de una forma que no sea deshumanizante, porque no quiero evitar sentimientos o afectos que sean tan negativos para el bienestar tanto individual como comunitario y sobre todo porque realmente pienso en que las personas y creo en que las personas tienen la capacidad de transformarse. Y si no creemos que las personas tienen la capacidad de transformarse, estamos mandando dos mensajes. El primero es, nada de lo que puedas hacer va a reparar esto. Nada que tú hagas, cuenta. Por lo tanto, te deshumanizo y te convierto en un objeto que no se mueve, que no se transforma, que no tiene agencia. ¿sí? Y la segunda es, si yo creo que las personas que hacen daño no pueden transformarse, estoy afirmando al mismo tiempo que yo no puedo transformarme. Porque el daño lo podemos generar todes. Todes podemos en algún momento hacerle daño a una persona, ser violentas, generar conflicto. No significa que esté bien y que tengamos que justificarlo. Significa que tenemos que ser lo suficientemente responsables, lo suficientemente conscientes y lo suficientemente realistas de que somos seres humanos y de que en pocas palabras la vamos a cagar. Entonces, sin banalizar y sin decir una violación, un asesinato es cagarla y es un daño que ups, la gente hace... Quiero plantear y tengo la necesidad de poner sobre la mesa algo que está pasando, que es que no nos estamos dando el permiso de escucharnos. Y sobre todo, en la cultura de la cancelación, no le estamos dando un espacio a las personas que sí se quieren aventar el tiro de ponerse y sentarse a hablar con la persona que hizo daño. Algo que también me he dado cuenta es que asociamos el si yo veo que una persona hizo daño y esa persona sigue teniendo una comunidad, entonces todas las personas de esa comunidad están solapando la violencia que hizo. Y ese fue un pensamiento que yo creí durante mucho tiempo y tiene que ver mucho con pensamientos que se mueven. Voy a hablar de un movimiento social en el que yo estoy y participo activamente, que es el feminista, que es... Cancela a tu abuso, can, cancela a la persona que abusó. Y no va este mensaje dirigido a las sobrevivientes, a la persona que fue directamente víctima de esa violencia, sino a cómo comunitariamente las personas que estamos alrededor de ese conflicto actuamos y respondemos en forma y con la intención de reparar, ¿sí? Entonces, para mí se ha vuelto muy importante y muy significativo por distintas cosas que he vivido y en mi caminar feminista, que comprendamos que las personas que se acercan a quienes hacen daño no son siempre solapadores y no son siempre personas que estén justificando la violencia sino que son personas que entienden cuál es el rol en su comunidad y están dispuestas a sentarse a hablar y a reparar o mínimamente generar herramientas y un plan estratégico para que esas conductas cambien y para que la persona que violenta pueda entender por qué lo que hizo fue señalado. Entonces, vamos a meternos ya a hablar un poquito de la justicia restaurativa transformadora, en qué consiste... Creo que uno de los aspectos más importantes de la justicia restauradora es que va hasta la raíz del daño. Esto significa que pretende no quedarse en lo superficial, ¿no? O sea, lo superficial sería persona A violenta a persona B y persona A remienda el daño. Sino es entender qué fue lo que pasó, o sea, en qué contexto se mueve la persona A que hizo que dañara a la persona B. Y la justicia restaurativa aborda todas las condiciones en las que se encuentra la comunidad que permitieron que ciertas acciones fueran normalizadas, ¿sí? La justicia restaurativa lo que hace es invitar a las personas de la comunidad a reflexionar en cómo es que todos los que pertenecen a ella pudieron haber contribuido al daño. Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de daño, es importante que entendamos que... La violencia no se expresa por primera vez en su forma más potencial. Por ejemplo, en las relaciones violentas, sabemos que estas relaciones violentas no empezaron con golpes, con patadas, con, jano, con jaloneos, sino que, aparte de que generalmente empiezan siendo súper intensas y las personas involucradas se sienten como el uno para el otro y todo es muy intenso y parece una constante luna de miel... Este, pero bueno, ese es otro tema, si quieren ya después hablamos del componente de las relaciones violentas. Eh, lo que quiero sustraer de esta situación para que entendamos un poquito por qué la justicia restaurativa es preventiva. Es que las relaciones violentas comienzan con bromitas, con chantaje, con una manipulación muy sutil, con mecanismos de codependencia que hacen que la persona se mantenga en ese lugar y no vea de forma tan clara que lo que le está pasando es violento. O sea, nosotros entendemos que la violencia son nada más los golpes, nada más las humillaciones y nada más los gritos. Si las relaciones violentas comenzaran con patadas, posiblemente las personas no se quedarían ahí. Entonces estamos hablando de que hay una serie de comportamientos que sí son violentos, pero que al estar tan normalizados por la cultura, por los mitos del amor romántico, etc., no se abordan como violentos, no se señalan como algo que hace daño, sino como algo que es normal, sí, dentro de la relación. Entonces, hablando de justicia restaurativa y de cómo abordar las violencias o los daños que hay en las comunidades, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué patrones de silencio se continuaron manifestando que permitieron que las cosas siguieran escalando hasta que fueran una crisis? ¿Cuáles fueron los indicios sutiles de supremacía blanca, de supremacía masculina o las diferentes formas de poder que dieron a las personas el mensaje oculto de que lo que estaba pasando era aceptable, de que no debíamos intervenir. En el movimiento feminista, por ejemplo, se explica con los micromachismos, ¿no? Eh, hay situaciones, hay acciones que, ok, quizás nos expresan como el comportamiento más machista, pero que lo que están sosteniendo es todo un sistema que violenta a las mujeres. Anne Rousseau, otra de mis inspiraciones para armar este episodio, nos comparte que la justicia restaurativa es una forma de vida y me encanta entenderlo así, porque no es una acción concreta pragmática que se hace cuando ya existió el daño, sino algo que, no quiero decir utópicamente porque quiero pensar en que esto sí se puede lograr, pero que idealmente empiezas a practicar con las infancias, supongamos que tú eres un agente social, empiezas a practicarlo desde que son niñas niñas, ¿no? Y entenderlo así me aclaró muchas dudas, cuando leí el libro de We Will Not Cancel Us, una crítica que pasaba por mi cabeza era, suena muy bonito todo pero esto no soluciona las cosas de forma inmediata, ¿no? como cuáles son los mecanismos inmediatos que se le están ofreciendo a las sobrevivientes para que puedan tratar con esta injusticia. Ian Rousseau junto con Marianne Brown y Stach Smith, que me enseñaron que la justicia restaurativa no responde necesariamente a únicamente el gran daño, el gran acto de violencia. Sino que es un estilo de vida ya que funciona a nivel preventivo y como lo explican es que el daño ocurre en todas partes y hay que desmentir esta fantasía de que el daño está por ahí en la montaña y nada más lo encargan ciertas personas, sino el daño, la violencia, el conflicto es parte de nuestra humanidad, ya sea pequeño o grande. Entonces, ¿cómo podemos bajo esta realidad construir relaciones en las que realmente nos animemos mutuamente a asumir la responsabilidad por las cosas pequeñas y no solamente por las grandes? La justicia restaurativa es preventiva en medida que previene los daños más atroces, ¿sí? los daños que van escalando en silencio. ¿Cómo volvemos a lo básico? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo le enseñamos a las infancias y a las adolescencias habilidades básicas de comunicación? Cuando decimos hay que regresar al, a la raíz, las preguntas que nos estamos haciendo son ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para pedir una disculpa? ¿No? ¿Cómo hago un verdadero acto de disculpa, de reparación? ¿Cómo le apuesto al conflicto generativo? ¿Cómo hablamos sobre responsabilidad, apoyo mutuo? ¿Cómo sano con las personas que están en mi vida cotidiana? Y por eso es tan importante empezar a incorporar esto desde que somos chiquites. La justicia transformativa también tiene que ver con que hagamos las cosas de forma comunitaria para soportar la violencia que vivimos en el mundo. ¿Qué hacemos con las personas que están en nuestra comunidad para sobrevivir? ¿Cómo nos apoyamos? Antes de continuar... Necesito hacer un statement, me parece muy importante. El que yo como mujer blanca pueda estar pensando en justicia restaurativa o transformadora es porque antes, incluso sin llamarse justicia restaurativa, hubo personas negras, queers, indígenas, o que viven con diversidad funcional, o son neurodivergentes, que han resistido a un sistema que está contribuido bajo una lógica de supremacía blanca, heterosexual, capitalista, capacitista... Son ellos quienes piensan en formas de responder al daño que hay en su comunidad de otras formas que no sean con las herramientas que propone el Estado, porque el Estado no está pensado para ellas, ya que el marco es racista, es machista, es fóbico, etcétera. Entonces son estas personas a las que les debemos toda esta reflexión, son estas personas las que han tenido que respaldarse únicamente en su comunidad y resolver entre ellas por medio de la rendición de cuentas y no la justicia punitiva porque no hay un estado que responda a sus necesidades estos conflictos ¿sí? y estos daños la práctica de justicia restaurativa suceden fuera del estado creo que eso es algo que tenemos que entender no puede convertirse en otra respuesta sistemática del mismo porque este está sustentado por los valores que ya mencioné, machistas, clasistas, etc entonces solamente quería abordar eso porque me parece sumamente importante entender también de dónde vienen estos pensamientos para no replicarlos en espacios en los que sinceramente no van a ser fructíferos, entonces ya que abordamos esto, ¿cómo pensamos en una rendición de cuentas que desconecte la idea de castigo es igual a justicia? Pero vamos por pasos, a ver, ¿qué es la rendición de cuentas? Si leemos, es que es la traducción de accountability, entonces cuando estás leyendo textos en inglés y dicen holding people accountable, lo que se refieren es hacer a las personas responsables de sus acciones y el daño que pueden generar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos a las personas responsables de ese daño? ¿A qué nos referimos cuando decimos, bueno, que rindas cuentas? Tiene que ver con disculparnos, tiene que ver con enmendar, tiene que ver con cambiar el comportamiento, creo que esto es lo más importante, con realmente comprometerte a que haya un cambio en el comportamiento para que ese daño no vuelva a ocurrir. Tiene que ver con sentarte con el daño que has hecho y ver cuáles son los factores a tu alrededor que te llevaron a comportarte de esa forma Creo fielmente que en medida que la otra persona tiene un espacio para pensar en todo esto, para sanar, nosotros también estamos sanando. La supremacía, el capitalismo, el patriarcado nos dividen y han hecho sumamente difícil que entendamos lo que es realmente estar en una comunidad. Tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros. Tenemos que tener incorporada la idea de que tenemos responsabilidades les unes con les lesotres. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores y una práctica que nos invita a reflexionar sobre si nuestros valores están realmente alineados a las acciones que tomamos. La rendición de cuentas también tiene que ver con preguntarme y pensar críticamente en cómo voy a hacer para no repetir la acción. Y piensan en lo difícil que es hacer esto cuando existen cosas como, por ejemplo, el pacto patriarcal. Me acuerdo el 8M, el 2020, justo antes de que empezara la pandemia, la respuesta de los hombres y las mujeres ante, las, ante el sistema de denuncias de tendedero, que nace como una necesidad que tenemos las mujeres de que alguien nos escuche, de que alguien nos crea, de que alguien realmente pueda hacerle frente a las violencias que hemos vivido. Me acuerdo lo horrible que se sentía en el cuerpo ver los nombres de tantas personas, incluso de las personas que amo y que considero mis amigos, yo antes acudía a la cancelación, antes hubiera dejado de ser amiga de uno de ellos y ahora que veo para atrás es un acto que en realidad solamente me generó más dolor y que solo me alejó de poder tener conversaciones pertinentes con personas que amo, con personas que son importantes para mí. Esto es muy importante aclarárselos, con esto no estoy invitando a las víctimas o a la persona que denunció a sentarse a platicar frente a frente con su abusador, sino es cuestionarme ¿cuál es mi papel como persona, como testigo de esta violencia? ¿qué voy a hacer? La respuesta a esta pregunta la voy a abordar más adelante, ¿qué hago yo como persona? No que vive la violencia directamente, sino que es testigo o que está dentro de la comunidad de la persona que dañó. Pero regresando al pacto patriarcal y pensando en cuál es el rol de los hombres en las denuncias en los tendederos de escuelas o cualquier centro comunitario, algo que se les pide, o entendemos como una acción efectiva para abordar el daño que hizo, es romper completa relación con la persona que violentó. Entendemos que romper el pacto, entre comillas, tiene que ver con sacar a esos hombres de tu vida, pero con el tiempo me he dado cuenta de que eso no existe porque si sino los hombres de tu comunidad que también han replicado comportamientos y violencias machistas con las mujeres de su comunidad están para hacerse responsables junto contigo del daño. Eso es pensar comunitariamente. Y qué difícil que en orden para pertenecer a tu comunidad inmediata esto es lo que pienso, ¿no? Como haciendo un ejercicio de empatía, o de comprensión de cómo es el hombre, que pues nunca lo voy a saber... Qué difícil que en orden para ser hombre tengas que replicar violencias que reafirman tu masculinidad. Y siento que a veces es un callejón sin salida. O eres un macho, ¿no? Un hombre, un güey acato sexual que internalizó el mandato de masculinidad hegemónica. Y por lo tanto tienes a mirada de todos estos otros hombres que pertenecen a tu comunidad el hombre cis ¿no? Por así decirlo. O te denuncian y te destierran de toda comunidad a la que perteneces o potencialmente podrías pertenecer. Creo que merecemos mejores herramientas, creo fielmente en que tenemos la capacidad de transformarnos pero para eso tenemos que sentarnos con el daño, con el dolor que causó la situación pensarlo y seriamente hacer un recorrido por todos los acontecimientos que han habido en la vida de esa persona que lo llevan a actuar de cierta forma y eso no vamos a lograrlo nunca desterrando a quienes hacen daño quitándoles la posibilidad completa de tener una comunidad en la cual puedan procesar lo sucedido no es solapar, es enmendar de forma correcta para que a largo plazo generemos comunidades que puedan tolerar el conflicto y resolverlo. Entonces esta es una pregunta para los hombres que me escuchan, pregúntense seriamente ¿a qué comunidades quieren pertenecer? O más profundo aún, ¿cómo quiero que sean las comunidades a las que pertenezco? ¿Y cómo quiero reaccionar ante la violencia que hacen los otros hombres que forman parte de mi comunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad con ellos? Vamos a hablar ahora un poquito más sobre las emociones y los sentimientos o los afectos que pueden generar estas situaciones. ¿sí? Stash Smith y Leah Roth, también mujeres a las que admiro muchísimo, son educadoras emocionales, abolicionistas y practicantes de la justicia transformadora. Ellas hablan de la vergüenza y de la culpa como afectos que interfieren en una rendición de cuentas efectiva. Entonces vamos a hablar un poquito de las emociones, ¿no? Las emociones básicas están para protegernos. Eso significa que tienen la función de mantenernos vives. Y todas estas emociones básicas generan una reacción fisiológica. Como las expresamos y lo que significan están atravesadas por la cultura. ¿Sí? Lo que significa estar feliz, lo que significa estar triste. Entonces no siempre vamos a expresar las emociones de la misma forma o van a significar lo mismo para todos. Pero antes de la capa cultural, lo que pasa cuando salen, antes de eso hay un primer nivel y es el nivel fisiológico. O sea, las emociones hacen que sintamos algo en el cuerpo y hay emociones que son agradables o desagradables. Recuerden, ya les he dicho esto en los capítulos, pero a los psicólogos no nos gusta hablar de emociones positivas o negativas porque no es que sean buenas o malas, sino que dependiendo de su función hacen que sintamos cosas en el cuerpo para que haya una acción que nos proteja o que nos acerque. Entonces la felicidad, por ejemplo, hace que nos reunamos con las personas, que nos acerquemos, que generemos, que generemos comunidad. Mientras que el enojo hace que pongamos límites y nos alejemos. El asco igual, se siente como algo desagradable y entonces tu cerebro te dice como ¡Hey! ¡No te comas eso! ¡Puede estar podrido! Entonces, así es como las emociones ayudan a que no nos muramos, ¿no? Básicamente. Y las emociones básicas devienen en afectos y sentimientos. Entonces, estas mujeres nos hablan de que la vergüenza, como un afecto, en realidad... Señalar con vergüenza o señalar con culpa lo que hace es entorpecer la rendición de cuentas, ya que es una fuerza que paraliza, que hace que las personas se alejen del hecho, se cohiben, ¿sí? se retraen. Entonces, avergonzamos a una persona o la culpamos, se da una respuesta fisiológica que hace que literalmente sea imposible para la persona sentarse o pensar o acercarse a las situaciones para poder reparar el daño porque el sentirse de forma desagradable hace que nos retiremos de la situación, entonces la vergüenza lo que va a hacer es que las personas no se sienten a darse cuenta o no se sienten a verdaderamente tocar a sentir el daño que han hecho y piensan en una forma constructiva para reparar el daño las personas no van a hacerse responsables a través de estos afectos, ya que no estarás generando una responsabilidad que sea auténtica. En el momento en la que las personas actúan por vergüenza o actúan por culpa, lo que van a hacer es dar una respuesta o una disculpa performativa, que tiene como único objetivo deslindarse y hacer parecer como que entiendes lo que has hecho, pero en realidad no tanto, porque no hubo una reflexión profunda de lo que pasó. Entonces, ¿cómo una persona se va a sentar a pensar en sus valores, en su humanidad y lo que le ha llevado a cometer este daño cuando la estamos deshumanizando, cuando la estamos avergonzando de lo que hizo? Creo que en un sistema que es tan individualista, que te invita a hacer todo por tu cuenta, que te pone expectativas gigantescas, ¿no? Como nunca cometas errores, sé perfecto, apuesta al éxito, la meritocracia, etcétera, Lo que nos están mandando es el mensaje de que si algo no te sale bien o algo no sale como tú esperabas, es tu culpa y por lo tanto tú eres la única persona responsable de lo que te pasa y entorpece valores o ideas que son importantísimas para movernos bajo un marco de justicia restaurativa. Y ya como último pensamiento de esta sección, es fuerte pero necesario hacer las paces con una realidad que es no hay en sí un proceso que vaya a hacer que cualquier violación, asesinato o daño que haya pasado, no haya pasado. No podemos regresar de ninguna forma a cuando no se había hecho ese daño. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y aquí es cuando voy a pasar a la segunda sección. Ok, ya entendimos lo que es la justicia restaurativa, ya entendimos que la vergüenza no funciona, ya entendimos que la lógica carcelaria es deshumanizante, pero ¿qué sí funciona? ¿Qué sí necesitamos hacer y practicar? En la investigación que hice, encontré un patrón común y las expertas en este tema nos van a decir lo mismo. Entonces podremos preguntarnos una pregunta muy, muy, muy relevante para ver entonces qué hacer es, ¿cómo se ve la justicia para mí? ¿Qué necesito para tener un sentimiento de justicia? Lo que necesitamos, la, la mayoría de las personas, todas las personas más bien, lo que necesitamos cuando alguien nos hace un daño, por pequeño o grande que sea, es que nos escuchen, es que nos crean, es que nos den un espacio para señalar esa violencia, para hablar de ella, de lo que me hizo sentir, de lo emputada que estoy, ¿no? Necesito saber que puedo hablar dentro de mi comunidad de lo que me hizo alguien que quizás incluso pertenece a la misma, no necesariamente, pero muchas veces es así. Y necesito saber que colectivamente todas las personas que pertenecen a ella o mínimamente que son importantes para mí, harán lo posible por escucharme, por darme herramientas y pensar en de qué forma esto no va a volverse a repetir. Creo que merecemos vivir en un mundo en el que coexisten las dos realidades, en la que aceptamos y abordamos el daño que le generó una persona a otra, y al mismo tiempo no deshumanizamos y no expulsamos a quien lo cometió. No son realidades excluyentes. Y es triste porque lo que yo he visto es que no pasa ninguna de las dos. Realmente lo que sucede es las víctimas suelen ser revictimi revictimizadas, no les creemos, no las escuchamos, pasan por todo un proceso también muy deshumanizante de ¿Qué hacías ahí a esa hora? ¿Por qué sales con no sé quién? Si ya sabes cómo son los hombres, por qué vas, por qué tomas, por qué te vistes de cierta forma, etcétera, etcétera. Y el violentador al mismo tiempo extrañamente es deshumanizado y castigado. Entonces la rendición de cuentas tenemos que entenderlo como algo que es lo opuesto al castigo porque manda el mensaje de que aún haciendo daño importas, de que tu vida importa. Creo que también es muy relevante dejar de tener estas categorías binarias de el que daña y el sobreviviente porque como ya les dije antes, tenemos que aceptar que nosotras también podemos ocasionar daño y al mismo tiempo nos pueden ocasionar daño, podemos dañar y ser sobrevivientes. Quizás no al mismo tiempo o como algo consecuente, pero como algo que puedes ser o un lugar en el que puedes estar muchas veces a lo largo de tu vida. Mariam Cava dice que nadie entra a una situación violenta por primera vez provocándola, sino viviéndola. Haciendo espacio a una reflexión importantísima que es, quienes violentan seguramente sufrieron violencia antes. Eso es lo que conocen, es también lo que les han hecho. Ahora, cuando hablamos de justicia transformadora, tenemos que pensar que las bases de esta justicia y las herramientas están centradas en las necesidades del sobreviviente. Tiene que ver con preguntarles, como ya les dije antes, qué es lo que necesitan. Priya Rey, que también la admiro aquí era persona chida. Nos habla de un método dentro de la búsqueda de necesidades cuando estás acompañando a las víctimas que consiste en involucrarte de forma curiosa en su demanda. Y esta curiosidad tiene que ver con preguntarte por qué es que eso lo que necesitas, ¿sí? Si la respuesta a la pregunta qué necesitas es necesito que lo despidan, que se vaya de la ciudad, sin ánimos de contradecir o cuestionar de forma negativa, es invitarla a cuestionarse por qué esa solución la haría sentir mejor, por qué necesitas esto. ¿Te gustaría sentir más cómoda? ¿Te da miedo que si sigue en el trabajo te pueda volver a hacer lo que te hizo? ¿Es difícil para ti compartir espacios con esta persona? Entonces tiene que ver con preguntarnos cuáles son las raíces, otra vez, las raíces de las necesidades que tienen como sobrevivientes. Se ha visto también a lo largo de los años que cuando se encarcela o se exilia o en países en donde se practica la pena de muerte, cuando ésta se aplica, las sobrevivientes a largo plazo no tienen un sentimiento de justicia. Puede ser una solución inmediata a la rabia que genera el daño que se les hizo y una respuesta inmediata a las necesidades de venganza, que también son completamente normales, sentir venganza, querer hacer daño, eh, reaccionar de forma, vaya la redundancia, reaccionaria, es muy normal también ¿no? en las reacciones que tenemos como seres humanos. Pero se ha visto que no es algo que solucione a largo plazo nada y que en realidad las personas no se sienten eh, como con este sentimiento de resolución, ¿sí? De, de, de la situación en la que se vieron inmersas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, reaccionamos de esta forma porque sí estamos acostumbrados a solucionar la violencia con más violencia. Y les voy a decir algo que puede ser muy, muy, muy controversial... Pero muchas veces el sobreviviente no va a tener la última palabra sobre cómo se desenvuelve la situación, porque como el victimario ella también vive en una comunidad y debemos de alejarnos de estos valores individualistas en donde no pensamos en colectivo, sino que actuamos de forma reaccionaria ante lo que necesita la persona violentada porque respondemos más a la culpa o a la vergüenza o al miedo de que se nos asocie con la violencia que se le cometió. Entonces tenemos que pensar en formas que no sean condescendientes ni paternalistas con la víctima y fijar un límite muy claro que es, no vamos a ocasionar más daño, no vamos a hacer intencionalmente más daño para que tengamos un sentimiento de justicia. Creo que como comunidad necesitamos poder sostener esta complejidad y más profundo aún, y esto a mí me parece precioso si lo pensamos, cuando dejamos de pensar que la víctima tiene la última palabra, estamos dando espacio a una verdad sumamente sanadora, que es que la responsabilidad de lo que le sucedió no debería de recaer por completo en ella. La víctima debería de estar sostenida por una comunidad que pueda hacerse cargo junto con ella de lo que pasó. No debería de ser el sobreviviente quien se haga cargo de forma total de cómo va a desencadenarse esta situación. Es un proceso en el que más bien... Deberíamos estar todos impulsando que hayan herramientas específicas para trabajar con esto. ¿sí? Deberíamos estar todos comprometidos con que esto no vuelva a suceder y ver cuál fue nuestro papel en esto. A mí algo que me costó mucho trabajo entender fue que no darle completo poder a las víctimas o sobrevivientes sobre, que le, sobre lo que les pasó. Y cuestionarme si las formas que tenemos de solucionar el daño causado eran justas o no no era solapar la violencia y no era lo mismo a decir, esas no son las formas, ¿sí? Creo que tenemos mucho miedo y qué bien, o sea, a ver si me explico, creo que está muy bien que nos cuestionemos la forma en la cual nos acercamos a las víctimas tomando en cuenta que hemos interiorizado formas bien revictimizantes, pero creo que es súper, súper, súper importante también cuestionarnos ¿Cómo es que estamos solucionando el daño y que el cuestionarnos eso no es solapar y no es quitar la agencia a las personas y no es decir, esas no son las formas? Creo que podemos generar espacios para las personas que hacen daño y también dar espacio para que las personas dañadas expresen lo que necesiten y están sintiendo. Y también me parece sumamente valioso comprender que no todas las personas vamos a tener el mismo rol o las mismas obligaciones de reparar lo que pasó. Porque el papel que tenemos en la vida de la persona que está en nuestra comunidad son distintas, ¿sí? No tenemos la misma obligación, no cumplimos con la misma función social en su vida. Y es comprender que no puedo satisfacer todas las necesidades y entender cuál es mi rol como amigo, como familia, como pareja, como compañera de trabajo o de la escuela para ver entonces qué me toca a mí solucionar, a quién voy yo a atender. Y hay amics, no sé... Sí, ya les pasó a lo largo de este capítulo, pero a mí es algo que me cuesta mucho trabajo imaginar, aunque sé que es lo que quiero y lo que necesitamos como sociedad, pensar en la justicia restaurativa. A veces me inunda la desesperanza porque pienso en el sistema penal mexicano, en cómo las personas entran a un sistema que es sumamente violento, deshumanizante, punitivo, lleno de violencia, y pienso como, sí, pero ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Con quién me siento a hablar? ¿Dónde están mis espacios? Y luego doy dos pasos para atrás y pienso de forma realista con quienes yo comparto espacios, no qué es lo que está pasando en las cárceles y qué es lo que está pasando en otros contextos en los que yo no participo activamente, sino pensar en, bueno, quiénes son las personas que yo conozco, quiénes de las personas que yo conozco han cometido un daño o han sido víctimas. Creo que cuando estamos hablando de justicia transformadora pensamos inmediatamente en violadores o asesinos seriales o trata de personas y les voy a decir desde ahora que realmente no sé cómo se van a solucionar esos conflictos o si en algún momento van a dejar de existir, pero sí convivo con mujeres que han sufrido abuso sexual, sí convivo con hombres que han internalizado el mandato de masculinidad hegemónica. Si sí he tenido amigas que están en relaciones violentas con compañeros de nuestra misma generación, si sí he denunciado, si sí he participado en dinámicas de linchamiento social en redes y les digo desde ahorita que ninguna de esas acciones me ha hecho sentir más segura o más satisfecha. Quiero participar en comunidades que no repliquen la violencia, la misma violencia que se está denunciando dentro de ella. Quiero poder abordar de forma no solamente justa, sino humana y, y nutritiva los conflictos en los que me encuentro porque no hay forma de evadirlos no hay forma de que no haya conflicto y quiero dejarme de sentir chiquita ante la violencia porque sé que tenemos el poder de transformar con nuestras palabras la realidad y sé que suena muy cursi pero es muy relevante tener esta conversación en un mundo en el que los discursos de odio se transforman en asesinatos entonces las palabras amorosas las palabras de compasión las palabras de empatía también pueden transformarse y pueden expresarse en acciones que nos hagan llevarnos de manera mucho más humana entre nosotros. Quiero realmente poco a poco empezar a transformar o actuar de una forma mucho más eficiente en las comunidades en las que yo participo para que haya más amor, para que haya mucha más paciencia y quizás comenzar a utilizar otras herramientas y empezar a construir otro lenguaje. Creo que hasta aquí llego, les quería compartir todo lo que había estado pensando con respecto a este tema y que creo que es algo muy relevante que tenemos que empezar a practicar me encantaría que me contaran qué piensan si tienen críticas constructivas cuáles dudas les quedan yo sigo teniendo muchas dudas pero pues nada, mix eso, muchísimas gracias por siempre llegar hasta aquí espero este capítulo siempre pensamientos necesarios para ver de qué forma nos relacionamos de forma más amorosa siento que lo necesitamos siento que lo merecemos pues nada, les mando un besito, un saludo, les abrazo a la distancia y cualquier cosa ya saben que pueden buscarme en Sexo y Aparte. Gracias por escuchar y nos repensamos en el siguiente episodio.